0: Tänään minä puhun teille pelottavan kuuloisesta aiheesta. Minä olen iloinen siitä, että se aihe on pelottavan kuuloinen. Se on sielun pimeä yö. Ja sielun pimeä yö on tämmöinen termi, miksikä keskiajalla tämmöiset episet kristityt jotkut munkit ja tämmöiset nimitti sellaista vaihetta uskon elämässä, jolloin tuntuu siltä, että Jumalaa ei ole. Kun sä heräät jonakin aamuna ja sä mietit, että ei vitsi, että onks tämä ihan hölynpölyä, sä et vaikka koe Jumalan läsnäoloa, sä et tunne hänen läheisyyttään, sun ehkä kiinnosta edes, että onks koko Jumalaa olemassa, niin joskus me saatetaan ajatella, että nyt mun usko on mennyt jotenkin pilalle, saatetaan ajatella, että nyt on käynnissä jotenkin hirveän paha tilanne tai joku hirveän kurja ja surkea tilanne, Kristityt on kuitenkin kautta aikojen sanoneet, että tuo sielun pimeäksi yöksi nimitetty aika on oikeastaan uskon matkan yksi tärkeimmistä vaiheista ja mielettömän hyvä juttu ja merkki siitä, että kaikki on niin kuin pitääkin. Moni kuitenkin luulee, että usko on jotenkin pilalla silloin, kun tämä sielun pimeä yö, josta tänään puhutaan, ei että mikä aihe lyö päälle. Ja tänään mä haluan kertoa teille, että asia ei ole näin. Tuossa on kuva tuommoisesta hienosta miehestä. Hän on intialainen sadhu, eli pyhä mies, hindulainen pyhä mies. Minä olen muuten uskonnon opettaja ja näin toimii uskonnon opettajan pää, että tullaan saarnaamaan vähän seinäoilta, niin näytetään hindupyhien miesten kuvia. Tuo on kova jätkä. Hän on pitänyt kättään pystyssä 40 vuotta. Hän nimittäin uskoo, että hänen jumalaansa, hän ja palvelee tällä lailla että se pitää kättä pystyssä. Se pitää kättä päivisin ja öisin. Se on kehittynyt niin hyväksi tuossa hänen hindulaisuudessaan että se siis pystyy nukkuhessaankin pitämään tuota kättä pystyssä. Ja siksi se on surkastunut ja kuivettunut tommoseksi pieneksi ja kapeaksi. Mun mielestä toi on jotenkin todella eeppistä ja siistiä. Jos mä näkisin tuon kaverin seinän kadolla, niin kyllä antaisin high fivein tohon sen käteen ja tarjoaisin hänelle McVeganit mäkkärissä, koska onhan toi nyt siistiä, että joku tekee noin. Hindulaisuudessa ajatellaan, että jumalia voi tälleen miellyttää tai heille voi omistautua alkamalla ö, harjoittaa jotain tämmöistä jännää juttua. Hindut kutsuu tollaista nimellä Jooga. Jooga tarkoittaa tämmöistä hengellistä harjoitetta, mitä ihminen alkaa tehdä jonkun Jumalan kunniaksi. Siitä tulee muuten sen, sen semmoisen niin, muodonkin nimi jouka. sehän tulee hindulaisuudessa, hindulaisuudesta. Ja toi jooga sana se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sellaista asiaa, jonka suomenkielinen nimi on IES. IES. Moniko tietää, mikä on IES? Se liittyy maatalouteen. Ies on sellainen kauhea häkkyrä, joka laitetaan härän tai hevosen selkään niin, että siihen ikeeseen, joka on siis se häkkyrä, joka sen härän tai hevosen selässä on, siihen pystytään laittamaan vaikka aura tai joku kärry tai joku, että se härkä pystyy vetämään sitä auraa tai Kärryä sillä. Ja siis tämän äijän ies on tämä, että se pitää kättä pystyssä tolleen. Mielenkiintoista on, että kun Jeesus tallusteli täällä maan päällä, niin myös juutalaiset, kun he puhu uskosta ja siitä, että millainen on Jumalasuhde, niin hekin käytti tuota vertauskuvaa ies, eli se mikä on sanskritin kielellä intiaksi jooga. Jeesus nimittäin äh, sanoo, mun on tässä tämmöinen hieno kaukose, niin mun pitää olla just tässä kohdassa, että se ottaa. Mutta nyt se ei ota. Noin. Jeesus sanoi näin, kun hän, hän kertoi siitä, että mitä hänen seuraamisensa on. Hän kertoi näin, että tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Ottakaa minun ikeeni harteillenne, se on toi ies, ikeeni harteillenne. Katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Näin määritteli Jeesus sen, että mitä hänen seuraamisensa on. Meillä on oma ies, meillä kristityillä. Jos sä et koe olevassa kristitty, niin sä silti tervetullut tänne. Tänä äijän ies on tämmöinen, että pidetään kättä pystyssä. Meidän ies on Jeesuksen seuraaminen. Ja tänään kun puhutaan sielun pimeästä yöstä, eli niistä hetkistä, kun tuntuu siltä, että sitä iästä ei mieli kantaa, siitä kun tuntuu siltä, että onko mitään Jumalaa edes, siitä kun tuntuu siltä, että tässä ei ole mitään järkeä tässä missään, niin me tullaan näkemään, että tämä raamatun kohta on hyvin kiinnostava sen suhteen. Mutta ennen kuin mä pääsen nyt vauhtiin, niin rukoillaan hetki. Ja mä nyt vedän tämän rukouksen ohjatusti. Me rukoillaan nyt semmoisella tavalla, miten varhaiset kristityt rukoili monta sataa vuotta, mutta tämä on unohdettu perinne. tai jossain vaiheessa lopetettiin tekemästä näitä, tätä sanotaan kontemplaatioksi tätä rukousta, mitä me nyt tehdään. Siinä on lyhyesti kysymys siitä, että suljetaan silmät ja keskitytään yhteen raamatun kohtaan hirveän tarkasti. Eli mä, nyt kun me luetaan, niin sulkekaa silmät, ei ole pakko, jos ei halua. Ja mä luen muutaman kerran ton Noin Jeesuksen sanat, ja mä toivon, että sä keskityt oikein aktiivisesti miettimään niitä. Jos sä yhtäkkiä huomaat, että sä mietit vaikkapa kuutteja tai jotain muuta, mitä ei saisi just tällä hetkellä miettiä, niin, niin, niin sitten vaan palauta sun sunni huomio noihin Jeesuksen sanoihin. Tää, tää on yksi rukouksen muuta, mitä varhaiset kristit teki, kontemplaatio. Okei, suljetaan silmät ja kuuntele tarkasti. Kuvittele Jeesus sun eteesi, keskity hänen sanoihinsa. Ja kiinnitää huomiota siihen, nouseeko sieltä esiin just sulle nyt jotain erityistä. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Luen Jeesuksen sanat uudelleen, keskityn niihin. Kiinnitä huomiota siihen, mitä kenties Jumala haluaa sulle näiden sanojen kautta tänään sanoa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Amen. voit silmät, voit tavata silmät, voit palata tämän todellisuuteen tuolle kontemplaatiota. Varhaiset teki tuota kaiken aikaa. Me ollaan unohdettu, että tolleen voi tertoin miettämään hyödyllistä silloin terveysvaikutuksia ja kaikkia. Se auttaa sua tulemaan lähemmäs Jumalaa. No niin, nyt mä toivon, että sä painat mieleesi, että mitä nousi esiin sun mieleen äsken, kun sä mietit Jeesuksen sanoja. Nimittäin se saattaa kertoa siitä, että sulla on käynnissä joko sielun pimeä yö tai sitten ei. Tällainen ruotsalainen teologian tutkija, jonka nimi... On, sen naama tulee tuohon, siinä on semmoinen komea naama. Vitsi, toivottavasti se tulee esiin. Kattokaa sitä. Joo. Tämmöinen ruotsalainen teologi nimeltä Uwe Wikström. Hän on pappi, hän on terapeutti, hän on tutkija. Niin se on selvittänyt ö, tutkimuksillaan, että miten ihmisen usko tavallisesti kehittyy. Se, se haastatteli. Kymmeniä, kenties satoja uskovaisia kristittyjä Ruotsissa, ja haastatteli niitä, että miten sä koet Jumalan. Ja hänen tutkimuksissaan hän sai selville, että tavanomaisesti äh, normaalilla kristityllä usko jakautuu seitsemään vaiheeseen, joista yksi on sielun pimeä yö. Voit päätellä tuosta, koittaa arvata, että mikä noista on se sielun pimeä yö noista palloista. Mä kerron teille nyt, että miten usko tavallisesti menee. Miltä toi Jeesuksen ikeen kantaminen, miten se etenee? Eli hänen seuraamisensa. Nyt kaikilla ihmisillä tämä just näin. Sulla ei välttämättä mee tälleen justiinsa, tämä on keskiarvo. Joillakin tulee, jotkut saattaa hypätä vaikka kolmosvaiheen yli, jotkut saattaa jumittua johonkin vitoseen koko elämäkseen. Jollakin nämä menee vähän eri järjestyksessä. Mutta suunnilleen tällä lailla menee ihmisillä yleensä uskon kehitys. Se jakautuu seitsemän vaiheeseen. Ei kaikilla. Ja yksi näistä on sielun pimeä yö. Ja toi Uwe Wikström hän sai selville tutkimuksissaan, että yleensä usko käynnistyy. Öö, Semmoisesta vaiheesta, kun ihmistä alkaa jotenkin kiinnostaa nämä uskon asiat. Joskus puhutaan etsikkoajasta. Kun ihminen alkaa miettiä, että onkohan jotain Jumalaa. Ja mä uskon näin, ja raamattu vakuuttaa, että siinä on kysymys pyhän hengen työstä ihmisessä. Siinä, kun ihmistä alkaa kiinnostaa uskon asiat. Tämä Wikström anto tälle nimen kaipaus, mutta sitä voidaan nimittää vaikka etsikoajaksi tai joksikin muuksi. Sen takia muuten käännyttäminen on hölmön hommaa. Se, jossa sulla on joku kaveri, jolle sä oot sanonut vaikka, että, että niin niin, hei, tuus seine on ilta ja se kaveri on sanonut, että lol ei kiinnosta niin häntä ei silloin kiinnosta ne asiat. Sun on turha koittaa pakottaa ja painostaa sitä, että tuu nyt, tuu nyt, tuun nyt sun on pakko tulla. Jeesus, Jeesus rakastaa sua, se kaveri sanoo, että ei muuten kiinnosta. Sitten on turha tehdä ja painostaa ketään uskon, koska se vaatii Jumalan pyhän hengen työtä. Se vaatii sitä, että ihminen on tässä kaipauksen tilassa. Ja nyt, jos äsken kun me keskityttiin noihin Jeesuksen sanoihin, niin jos sun mielenkiinto kohdistu siihen, kun Jeesus sanoi, että Tulkaa minun luokseni. Ja jos susta tuntuu, kuin Jeesus kutsuisi sua tulemaan hänen luokseen juuri nyt, niin saattaa olla, että sulla on menossa tämä uskon eka vaihe, kaipaus, kun Jumala kutsuu sinua. Tämä on jo uskon ensimmäinen vaihe, tämä on jo pyhän hengen työtä. Mutta siihen ei ole tarkoitus jäädä. Jotkut ihmiset, ehkä suurin osa ihmisistä, kun ne kokee tämän kaipauksen vaiheen, niin ne torjuu sen. Ne sanoivat, että no, ne tulee siihen tulokseen, että no ei ole mitään Jumalaa, ei tule uskoon, elää oman elämänsä, elää hyvän elämän tai huonon elämän ja kuolee. Mutta jotkut ihmiset sitten tarttuu niihin Jeesuksen sanoihin. Kun Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, niin jotkut ihmiset sanoo, okei okay, herra, mä tuun sun luoksesi. Ja heillä sitten tämän Wigströmmin tutkimuksen mukaan alkaa seuraava vaihe uskossa. Ja se on tyypillisesti tämmöinen, jossa ihminen on tosi innoissaan Jeesuksesta. Sitten toi huutaa tuolla, että Jumala on ja hän on paras ikinä. Ja tälle toi Wigströmm... On antanut nimen, ihan kuin minun pitäisi koko ajan mennä lähemmäs ja lähemmäs tuota, että se ottaa. Tälle uskon vaiheelle, miksi tämä ei toimi? Jes, Uwe Wilkström on antanut nimen Esimaku. Vähän niin kuin parisuhteessa on se alkuaika, kun sä oot tosi ihastunut ja rakastunut siihen sun kumppaniin, niin se on vain täydellinen ja virheetön ja sinun on mitään vikaa ja kukaan muu ei mahdu sinua ja sen pierutkin haisee taivaalliselta. Niin... Uskossa on tämmöinen esimaun aika, jolloin ihminen on tosi innoissaan Jeesuksesta nyt. Kun me äsken mietitimme noita Jeesuksen sanoja, niin jos sä tässä esimakuvaiheessa, eli ihan siinä uskon alkutaipaleella, niin saattaa olla, että... Sä nuo sanat silleen, että, että sä haluat kertoa muille, että tulkaa Jeesuksen luokse, hän antaa teille levon. Nimittäin tässä uskonvaiheessa olevat ihmiset on monesti tosi kiinnostuneita kertomaan muillekin siitä, kutsumaan muita myös Jeesuksen luokse. Ja se on tosi kaunista, se on tosi hienoa, että ihminen on innoissaan Jeesuksesta. Sen ei ole kuitenkaan tarkoitus kestää sun lopun ikää. Sun koko elämän ei ole tarkoitus olla sellaista, että sä hypit kahdella jalalla ja huudat, että jee, jee, Jeesus, on niin kivaa seurata sinua, olen niin rakastunut sinuun. Sun loppuelämän ei ole tarkoitus olla sellaista kristittynä. Nimittäin ihmisen aivot ei kerta kaikkiaan pysty ylläpitämään sellaista tilaa kuin maksimissaan kaksi vuotta, kaksi ja puoli vuotta. Se pätee myös rakastumiseen. Nimittäin, jos sä oot nyt rakastunut johonkuhun, vaikka seurustelukumppaniisi, niin mulla on huonoja uutisia, se ei tule kestämään. Maksimissaan kaksi vuotta, tai kaksi ja puoli vuotta tutkimusten mukaan aivot jaksaa ylläpitää sitä, sitä tilaa, koska, koska se on aivoille tosi rankka tila, se rakastumisen tunne. Aivokuvissa on huomattu, että rakastuneen ihmisen aivot muistuttaa tosi paljon psykoottisen ihmisen aivoja. Psykoosi tarkoittaa sitä, että on menettänyt todellisuuden tajunsa niin ka- täysin. Jos minä esimerkiksi alkaisin nyt kotkottamaan tässä teidän edessä ja yrittäisin munia munia maahan ja nokkisin maasta jotakin pieniä jyviä kuin kana, todennäköisesti olisin vaipunut psykoosiin ja teidän kaikkien kannattaisi lähteä täältä pois, sitten saada jotain hengellisesti vääriä vaikutteita minusta, jos yrittäisitte, no niin kyllä, no niin, lähteä Lapasesta taas. Kristityn koko elämän. Ei ole tarkoitus olla sitä, että sä oot vaan innoissasi Jeesuksesta. Ihan niin kuin parisuhteessakin, rakastumisen huuman on tarkoitus vaihtua rakkauteen, joka voi olla ikuista. Rakastuminen maksikaksi ja puoli vuotta, rakkaus on ikuista. Ihan samalla lailla... Tuon vaiheen on tarkoitus uskossakin loppua. Jos sä yrität feikata sitä, että mä niin tykkään vaan ylistää koko ajan, eikä mitään muuta, niin, niin sä kulutat ittiä, se ei kannata tehdä niin, se rasittaa sua. Moni on luopunut uskosta sen takia, kun ne on yrittänyt pitkittää tätä, eikä ole ymmärtäneet, että ne saa olla ihan omia itseään, ei tarvitse koko ajan olla siistiä ja mahtavaa. Uwe Wikström, sitten on huomannut tutkimuksissa, että yleensä kolmas vaihe, On sitten, kun tämä päättyy, niin usko yleensä kehittyy sitten tämmöiseen vaiheeseen, jolloin ihminen kiinnostuu kauheasti Jumalan käskyistä, Jumalan tahdosta. Tätä hän nimittää parannukseksi. Tässä elämän vaiheessa ihminen ajattelee, että et, okei, okay, mun elämässä on yhtä sun toista syntiä. Nyt mä laitan mun elämän kuntoa. Kymmenen käskyä, rakkauden kaksoiskäsky kultainen sääntö. Mä pistän nyt mun elämän Jumalan tahdon mukaiseksi ja mikä olisi sen parempaa ja kauniimpaa, kun se, että ihminen haluaa laittaa elämänsä kuntoon. Se on todella hyvä juttu. Esimerkiksi jos sulla on vaikka tapana ryypätä päivät pitkät ja poltella tupakkia, joka sormen välissä on yksi tupakka ja niin yksi sikari ja sä ryystät niitä koko päivän, niin se on tosi tyhmää juttua On tosi hyvä, jos sä haluat tehdä parannuksen, laittaa sun elämän kuntoon. Se on todella kaunista. Ja nyt jos me, kun me kuunneltiin noita Jeesuksen sanoja, jos sun mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti siihen, kun Jeesus sanoi, että ottakaa mallia minusta. Ottakaa minun ikeni harteellenne. Jos se oli se, mikä sieltä pomppasi, niin saattaa hyvinkin olla, että sä elät tätä parannuksen vaihetta sun elämässä. Tämä voi joko toimia ihmisen elämässä hyvin, tai sitten se voi mennä pieleen. Jos tämä toimii niin kuin pitää, niin silloin sä teet parannusta erilaisista pahoista tavoista, ja susta tulee kivempi ihminen kaikille. Joillakin ihmisillä tämä menee kuitenkin mönkään. Tämä vaihe saattaa uskossa mennä mönkään niin, että ihminen joka on aina kiinnostunut, omista synneistään ja omista teoistaan alkaa kyttämään muita ihmisiä. Alkaa tehdä parannusta niiden puolesta silleen, että missä sinun autosi oli lauantai-yönä, kolmen ja neljän välillä se ei ollut sinun pihassa. Oletko jos mennyt syntisille teille vaikkapa? Tai jossakin somessa jakaa pelkästään jotain viha-juttuja, viha moraalisesti närkästyneenä, että tämäkin julkis on nyt viitannut jotain kauhean pahaa ja suvaitsematonta, että hyi häntä, minä olen itse paljon parempi. Tämmöiset ihmiset, joilla tämä parannusvaihe uskossa menee mynkään, ne rupeaa kyttämään muita, ne on tosi ikävää seuraa muille. Ja, ja niin joidenkin ehkä pitää käydä tämä vaihe läpi. Tämän vaiheen ei ole kuitenkaan tarkoitus kestää loputtomiin, nimittäin. Jos on, sun koko elämä on sitä, että miten mä voin olla parempi ja parempi, mitä mä teen väärin, niin se on tosi haitallista sun itsetunnolle esimerkiksi. Koska sä tuut huomaamaan, että vaikka sä kuinka yrität, niin sä et pysty täysin tottelemaan Jumalan käskyjä. Jos täällä on joku, jolle Jumala ei merkkaa mitään, Jumalan käskyt kuulostaa ihan samalta, kuin mä puhuisin vaikka Dumbledoren keittokirjasta tai jotain. Niin sä voit ajatella, että et, et moraalia, se on sama asia, moraali, Jumalan käskyt. Jos sä yrität ja yrität ja yrität loputtomammin tehdä itsestä paremman ja paremman ihminen, sä tulet pettymään itseesi. Ja moni on luopunut uskosta sen takia, kun tämä parannusvaihe on kasvanut niillä liian suureksi ja ne on alkanut ajattelemaan, että en mä ikinä voi riittää Jumalalle. Yksi historiallinen henkilö, jolle melkein kävi näin, oli Martin Luther. Martin Luther niin halusi olla kaikkein paras munkki. Se kävi tunnustamassa katolisena hyvänä munkkina syntinsä papille rippituolissa monta kertaa päivässä. Se sai jossain vaiheessa porttikiellon sinne, koska sillä ei oikeasti ollut mitään syntiä tunnustettavana. Se vaan ajattelee, että se on syntinen. Ja pappi sanoi, että et muuta, tuu tänne ennen kuin teet jonkun kunnon synnin. Ja Martin Luther oli itse asiassa hyvä niin, niin esimerkki myös tästä seuraavasta vaiheesta. Sam, mä en tiedä, onko sulle kerrottu uskonnon tai historian tunnella, mutta samaan aikaan kun Martin Luther kärsi tästä parannukseen aiheuttamasta syyllisyydestä, niin hän myös kärsi pahasta ummetuksesta. Mä en tiedä, miksi mä kerron tämän teille. No oikeastaan mä tiedän täysin, miksi mä kerron tämän teille. Martti Lutter kärsi pahasta ummetuksesta, ja samalla kun niin, sillä kasvoi semmoinen tunne siitä, että mä en voi riittää Jumalalle, niin samalla sillä kasvo tunne siitä, että ei vitsi, ei tule ja hän on siis ihan avoimesti, mä en tiedä miksi, mutta Martin Lutter on ihan avoimesti kirjoittanut kirjoituksissaan tästä. Hänhän hän tykkäsi neljästä asiasta, ne oli hyvä ruoka, hyvä juoma, jumala ja huono huumori. Häntä pidetään pieruhuumori yhtenä suurimmista edelläkävijöistä. Ja Martti Lutterilla ratkaisi nämä molemmat ongelmat yhtä aikaa. Nimittäin uskonnon on saatettu kertoa, että Martin Lutterilla oli tämmöinen tornikokemus. Se meni luostarin torniin, raamattu mukana ja koki sieltä jotain, koki siellä jotain uutta. Sulle tuskin on kerrottu, että se, oli, se torni oli luostarin vessa. Martti Luther otti sinne vessalukemiseksi raamatun mukaan. Ja se luki sieltä sanat, mitkä se oli aina aiemminkin monta kertaa lukenut. Se luki sieltä Paavalin sanat, joissa sanotaan, että armosta te olette pelastetut, ette omien tekojenne kautta. Ja hän vapautui kahdella tavalla. Ensinnäkin se ummetus päättyi ja kakkaa alkovaan vaan tulemaan. Ja toiseksi se siirtyi uskossaan nelosvaiheeseen, jonka Uwe Wikström on huomannut. Nimittäin Jumala hyväksyy minut ihan tällaisena, tätä vaihetta sanotaan armoksi. Jos sä olet kokenut tämän vaiheen sun uskossa, niin sä tiedät, että ei ole mitään parempaa. Se, kun sä tunnet totaalisen Jumalan hyväksynnän, sen, että sä riität. Vaikka sun metkään teot ei koskaan voi tehdä susta täydellistä, niin sä riitat Jumalalle. Sä olet, Jumala hyväksyysut- ei siitä huolimatta, mitä sä oot, vaan juuri siksi, että sä oot sitä, mitä sä oot. Jumala hyväksyy sut. sun teoista huolimatta. Sitä on armo, jonka Martti Lutterkin koki. Ja Tämä armo monesti tekee ihmisestä armollisen myös muita kohtaan. Ja se on tämä uskon nelosvaihe. Siihen pitää mennä tuon parannuksen kautta tavannomaisesti, koska vasta kun ihminen huomaa, että hänen omat teot ei voi tehdä hänestä täydellistä, hän huomaa tarvitsemansa Jumalan armoa, joka on kuin vilvoittava vesivirta, johon, johon matkalainen voi käydä aavikolla kuljettuaan, vilvoittelemaan, olipas runollista. Mutta se johtuu siitä, että tuo on jotain hyvin kaunista, tuo armon kokemus. Se, että sun ei tarvitse yrittää. Jälleen, jos Jumala, Jumalasta puhuminen on sulle aivan yhtä hölmöä kuin, että mä puhuisin vaikka muumipapan rakkaudesta täällä, niin toi Jumalan armo, sä voit korvata sen mielessäsi jollakin vaikka totaalisella hyväksynnällä. Sillä, että sä oot hyväksytty. Se on totta ja se on kaikkein eniten totta kaikista totuuksista, mitkä sua koskee. Sut on hyväksytty. Mutta senkään ei ole tarkoitus kestää. Vaan saattaa tulla se päivä, kun sä et yhtäkkiä tunnekaan enää Jumalan armoa. Ja se saattaa tulla kriisinomaisesti. Se saattaa tuntua siltä, että sä kaipaat sitä. Tai sitten saattaa tulla se päivä, kun... Saattaa että mä en tunne sitä enää ihan sama tunnenko. Se voi olla sulla semmoinen rankka päivä. Semmoinen, että sä etsit Jumala ja etsit ja rukoilet, mutta kuluu vain valkoista kohinaa toisella puolella. Tai sitten se saattaa olla semmoinen, että sä mietit, että, että miksi mä edes oon uskossa. Et ehkä toi ole ihan hölynpölyä? Se saattaa kestää sulla päivän, se saattaa kestää sulla viikon, se saattaa kestää sulla vuoden 10 vuotta tai 50 vuotta. Tervetuloa, sielun pimeä yö. Tai niin kuin professori Uve Wikström, ai että mä haluan näyttää 50 just tolta, Niin kuin hän sanoo, nimittää sitä. Netta, Noniin, yö. Noniin mihin Jumala on kadonnut. Ja moni ihminen ajattelee, että nyt on muuten mennyt usko jotenkin pilalle. Onko mä tehnyt jotain syntiä, mikä on aiheuttanut tänne, että mä en koe Jumalan läheisyyttä. Ehkä kun me äsken kontemploimme ja kuunneltiin Jeesuksen sanoja siitä, kuinka hänen ies on kevyt kantaa, ehkä sun huomio ei kiinnittynyt mihinkään. Ehkä sä ajattelit, että ihan sama, tai ehkä sä ajattelit, että Mä haluaisin tota, mutta mä en voi tuntea sitä. Tai ehkä sä ajattelet, että no joo, Jeesus sanoi, että se on kevyttä se hänen ikeensä kantaminen, mutta ei tunnu kevyeltä. Tämä on tervan juontia. Se saattaa johtua tai sitten ei johdu siitä, että sulla on omassa elämässäsi käynnissä sielun pimeä yö. Ja monesti me helluntailaiset, jos et ole helluntailainen, olet todella tervetullut. Helluntalaiset eivät ole ainoita maailmassa, jotka ovat oikeassa. Me voidaan olla jossakin asiassa hyvinkin väärässä. Helluntalaisuus on yksi tapa seurata Jeesusta. Mutta me Helluntailaiset me monesti korostetaan sitä, että uskon pitää tuntua joltakin. Et meillä ei ole oikein tapoja käsitellä sitä, kun se ei tunnukaan. Muita tapoja kuin torjunta. Se, kun sä alat kyseenalaistamaan uskon. Niin monesti meidän seurakunnissa yritetään ehkä saada sua tukahduttamaan sitä tunnetta. Väkisin tuntemaan taas sitä Jumalan läsnäoloa ja armoa. Ja kiitä nopeammin ja, ja ylistä vaan ja luen vaan sanaa niin kauan, että tuntuu. Ja tällä ajetaan monia ihmisiä pois. Yhteisö, seurakunta, joka ennen on rakastanut, saattaakin yhtäkkiä näyttää sulle tosi kylmältä ja sanoo, että sä et kelpaa tollasena. Sielun pimeä yö, kun Jumala on äänettömällä, ei kuitenkaan ole huono asia. Se ei ole taaksepäin menemistä uskossa, se on eteenpäin menemistä uskossa. Nimittäin Keskiajan kristityt, jotka tätä paljon miettivät, esimerkiksi sellainen kaveri kuin Ristin Johannes, siinä on muuten hurskankuloinen nimi ollut kaverilla Ristin Johannes, hän ajatteli, että sielun pimeä yö on se vaihe uskon elämässä, kun Jumala on suo kaikkein lähimpänä. Ja nyt moni teistä ajattelee, että no, no vitsi mikä klisee että silloin kun Jumala tuntuu, että se on kaukana, niin se on oikeasti tosi lähellä, että, että mitä ihmettä. Tässä oikeasti, tässä oikeasti yksi pointti, kuuntele, kuuntele, mieti hetki. Nimittäin Jumala on sanoin kuvaamaton, hän ei mahdu sanoin kuvattavaksi, hän ei mahdu meidän ajatuksiin sellaisena kuin hän on. Kaikki meidän sanat Jumalasta on totta maksimissaan jonkin verran vertauskuvana. Esimerkiksi kun me sanotaan, että Jumala on taivaassa, niin se ei tarkoita, että Jumala on oikeasti taivaassa. Se, se on vertauskuvallista puhetta Jumalasta. Meidän mielikuva Jumalasta on aina jonkinlainen epäjumala, joka pitää ottaa enemmän tai vähemmän läpällä, koska Jumala on sanoin kuvaamaton, eikä hän mahdu meidän mielikuviin tai kokemuksiin. Sielun pimeässä yössä on kysymys siitä, että sun aiempi jumalakuva on jäänyt. Pieneksi. Ja Jumala haluaa kertoa sulle että on aika mennä eteenpäin. Sun aiempi jumalakuva murtuu ja sä koet Jumalan sellaisena, millainen hän todella on sanoin kuvaamattomana. Jonakin semmoisena, mitä me ei voida käsittää, kokea tai tuntea. Se on se aika uskossa kahden jumalakuvan välissä. Vähän niin kuin lapselle ostetaan uudet kengät, kun aiemmat on jäänyt pieneksi ja ne kammetaan ne pieneksi jäänyt, ne jääneet kengät hänen jaloistaan. Sielun pimeä yö on se aika ennen kuin ne uudet kengät on laitettu jalkaan. Uusi Jumalakuva, joka on vähän lähempänä todellista Jumalaa. Mutta ei kuitenkaan sekä ole se totuus, koska Jumala on aina jotain enemmän. Tämän takia... Jos sä, sä täällä ylistät Jumalaa, niin susta tuntuu huijarilta. Susta tuntuu siltä, että olitkohan sä edes uskossa ollenkaan. Susta tuntuu siltä, että tämä tyhmää. Jos sä olet sielun pimeä yötä ja niin susta on vaikka vuosia tuntunut siltä, että etässä on mitään järkeä, mä edes pystyn ajattelemaan, että Jumala on olemassa, niin todella hyvä. Toi, toi on sika hyvä juttu. Toi kertoo siitä, että sä oot astunut sun uskossa jo siihen vaiheeseen, missä sä kohtaat Jumalan sellaisena. Se voi olla rankkaa. Mutta sen läpi täytyy kulkea. Pääsiä sunnuntaita ei tule ilman pitkä, pitkää perjantaita ja sitä lauantaita siinä välissä, kun Jeesus makaa haudassa. Nyt kun mä olen kuvaillut teille sielun pimeää yötä, moniko teistä veikkaa ehkäpä tunnistavansa omasta elämästään, että mistä mä puhun? Joo. Jos joku on, joku teistä täällä on semmoinen, että mitä ihmettä, en ole ikinä kokenut tommoista, että uskohan on tosi siistiä, niin se tulee sulle vielä. <lösharja> se tulee vielä jonakin aamulla, sä heräät ateistina ja sä, sä käy, käy, käy läpi tämän saman kriisin kuin me kaikki muutkin ja se on. Mä, mä en tiedä, miksi mä tunnen vahingoniloa. Oikeasti mä en tunne vahingoniloa, vaan, vaan sitä, sitä iloa siitä, että se on askel eteenpäin Jumalan tuntemisessa. Moni luopuu uskosta siinä vaiheessa, enkä mä syytän niitä, koska se on aika tyhmää välillä se sielun pimeä yö. Mutta kaikki ei luovu, suurin osa ei luovu. Uwe Wigström haastatteluissa nimittäin on huomannut, että tulee kuudes vaihe. Joillakin vuoden päästä, joillakin vasta ihan vähän ennen kuolemaa, joillakin yö jää päivän mittaiseksi, jolloin yhtäkkiä ihminen huomaakin, että hetkinen. Jumala on. Mutta Jumala ei enää näytäkään samalta kuin tässä vaiheessa, tässä vaiheessa, tässä tai tässä vaiheessa. Se pimeys ei väistykään, vaan yhtäkkiä kristitty näkeekin, että hetkinen, toi pimeys ei olekaan pimeyttä. Mä en vaan osannut nähdä siinä Jumalaa. Ja tälle vaiheelle Uwe Wikström. On antanut nimeksi valo. Valolla tarkoitetaan uskon seuraavaa vaihetta, kypsempää, jolloin Jumala näyttäytyy sinulle erilaisena. Ei enää tollasena tunnekuohuna ehkä, eikä pelkkänä pimeytenäkään, vaan nimenomaan se pimeys on, onkin valoa. Sä uskot taas, usko on taas helpompaa mutta ei enää samanlaista paluuta entiseen ei ole. Ja on tuo professori Wikström huomas, että ne uskovat, joilla on tämä valovaihe, niin ne yleensä sanoo, että mä en pysty sanoiksi kuvailemaan sitä, millaista se mun usko nyt on. Paitsi että, että mä en ole palannut takaisin entiseen, vaan pikemminkin syvemmälle siihen pimeyteen ja Jumala olikin siellä keskellä. Tosi erilailla, tosi kypsempi versio uskosta. Moniko teistä ehkä kokee? Ehkä saa kiinni tästä, mistä mä nyt puhun. Joo, joo, mielenkiintoista. Tämäkään ei ole viimeinen vaihe, vaan vaan tästä on sitten seuraavana vaiheena joku sellainen, mitä Huve Wilkström nimittää vaellukseksi, jossa tuo tyyppi tuolla sanoi, että Jeesus kulkee kanssani, tuntui mitä tuntui, vaellus. Se on kypsää uskoa, joka on käynyt nämä aiemmat vaiheet läpi. Se on sellaista uskoa, joka muistaa, että okei, joskus tämä tuntuu, joltakin ja joskus ei, se ihan kuuluu asiaan. Mut hyväksytään. Mä oon hyväksytty. Siinä ei ehkä ole koko ajan päällä tällaisia valtavia tunteita niin näissä vaiheissa. Se ei ole semmoinen moralistinen niin kuin tää vaihe, vaan se on tasaisempaa, kypsempää Jeesuksen seuraamista. Ei omaa suorittamista, vaan luottamusta siihen, että kyllä se, kyllä se Jumala kantaa ja Kristus hyväksyy. Ja, ja niin joskus se tuntuu kivalta ja joskus se on ihan tyhmää ja pyllystä, mutta mut Jumala pysyy. Uskoinpa mä siihen tai ei. Hän uskoo muuhun, vaikka mä jokaisena päivänä pystyisikään. Tää voi vielä jaotella uudella lailla tämmöisen niin kolmeen vaiheeseen vähän yksinkertaistettuna. Noin. Uskossa menee järjestys, epäjärjestys ja uusi järjestys. Arvaatteko muuten, onko tämä seiska viimeinen vaihe? Ei ole. Tutkimuksissa on huomattu, että ja, ja keskiaan kristilliset ajattelijat sanoivat myös, että sitten kun on päässyt niin sitten tämä lähtee alusta ja tulee uusi yö ja uusi valo ja uusi yö ja uusi valo. Sun edessäsi saattaa olla montakin sielun pimeää yötä ja se on... Kaunista, ja mä uskon, että tämä jatkuu myös taivaassa, koska me ei koskaan voida tuntea Jumalaa täydellisesti. Me pystytään tuntemaan Jumalaa vaan vähän sinne päin. Ja aina välillä on aika astua eteenpäin ja se väliaika tuntuu sielun pimeältä yöltä. Koitpa mitä tahansa vaihetta, valoa tai yötä tai armoa tai esimakua tai katumusta tai mitä noista ikinä. Sä oot hyväksytty, sä riität. Tämä on kaikki osa samaa Kristuksen Ikeen kantamista ja osa sitä läheisyyttä Jumalan kanssa.